Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hallo och välkommen till en ny utgåva av Omadressert. Det är er fredag, snart pinse. Och som gäst har vi fått besök av fylkesordförre Toro Sandvik från Arbetarpartiet. Hallo. Hallo, hallo. Eh, vi har Mats fungerande politisk redaktör i Adressavisa, Kato Nyqvist är er också här. Hej. Hej, hej. Det er samma kulturkommentator Terje Eidsvåg. God ettermiddag. God ettermiddag, og navnet mitt er Kari Ovde, også kommentator i Adressevisa. Ja, det her har varit en begivenhetsrik uke, også politisk. Vi tar det siste først, nemlig at et flertall i valglovsutvalget går nå in for at 16-åringer kan få stemme i lokalvalg, altså kommune- og fylkestingsvalg. Hva synes du om den ideen, Tore? Nej, det er en dårlig idé, og den kommer også til å bli nedstemt. Det ser ut som heldigvis vi har myndighetsalder i Norge, og den, den grunnen for å ha myndighetsalderen har med modenhet å gjøre. Det er mange gode grunner til at 16-åringer ikke bør ha stemmerett, og svært få grunner for det. De viktigste grunnene for mig er litt av en sånn generell samfunnstendens, at man ønsker å gjøre barn og ungdom liksom voksen i mye større grad enn før. Ja, men før får de jo til sjøst som 15-åringer. <laughs> ja, men det er jo en av de fineste tingene i de nordiske samfunnene, er at vi har vernet barndommen, vi har slått ring om barndommen, og mye av det som er å være barn og det å være ungdom er ansvarsfriheten. Noe av det viktigste og mye av grunnen til at vi dyrker ungdomstida er jo nettopp den ansvarsfriheten. Selv om du får større ansvar, du kan få grove forbrytelser og bli straffet som, eh, som 16-åring, eh, så er det ansvarsfriheten som er greiene. Og når du blir myndig, så får du en del privilegier, ja, du får stemmerett, men du får möjligheten til å kjøpe øl, og du får også möjligheten til å ta førerkort, for eksempel. Men først og fremst så får du plikter, og du får ansvar. Og det å få plikter og ansvar, det påvirker verdenshåndskolelsen din på en helt annen måte, for du må stå til ansvaret. 
Och hvis du ska ge stämrätt till sexåringar så må du också kunna stå till ansvar. Det betyder också att du måste kunna välges. Och det att ha sexåringar att så sitta på långa kommunstyrelsemöten i stedet för att vara hemma och göra läxor sig, vara ute och ha fri fritid sig, finns här själv, vara med i idrotten. Det är er, det är er en fel måte att uttrycka samhället på och gör och flytta vuxengränsen nedover. Och det som jag reagerar lite också på dem som är er väldigt för det är er, misstänker många av dem som är er väldigt för här är att de är er väldigt för ungdomar för att de är er rädda för att bli kallt för gammal, bli kallt för boomer och såna ja. ting. Och det syns er en lite sån ynklig måte på något att göra sig populär på. Jag tror vi vuxna, det vet vi som föräldrar, har haft tre 16-åringar själv, det kommer att få en om åtta år igen. Det att stå i det som vuxen, det betyder också att du inemellan blir opopulär för du sätter gränser, men du vet också att de gränserna är er tryckt för dem och det är er en egenvärde i att ta vare på barndomen och ungdomstiden. Så det är er vi vuxna som egentligen romantiserar ungdomen in i en roll som flesta av dem inte önskar sig, själva ungdomspolitiker är er väl engagerat och önskar sig det. Men kan du få fler kan du liksom få färre soffavalgare av att få ungdom liksom tidigt engagerat lära sig om demokrati, viktigheten av valdeltagelse. Och det vet vi för att vi har genomfört undersökelser. Och vi vet att det var och det var ett speciellt speciellt 2011 var ett speciellt valg där var det stort fokus på ungdomen och demokratiet vi hade ute rätt bak oss. Da var det 58 procent valdeltagelse, som er bedre enn hva førstegangsvalgdeltagelsen blant 18-åringer. Men vi vet også at i 2013, når det er 16-åringene som fikk stemme i 2011, fikk lov til å stemme på nytt, så økte ikke valgdeltagelsen eh, betraktelig. Så kan jo kanskje si at den 2011 var et dårlig eh, årstall også, for da var det generelt veldig høy valgdeltagelse i Norge. Men det er ingenting som tyder på at det her øker. Det eneste du også marginalt ser, en viss grad av endringer kan de stemme på. Altså SV, Miljøpartiet og Venstre har litt høyere andel av stemmene blant 16-åringene. Før de tar til fornuft. <laughs> ja, litt også for at de blir mer moden. Men jeg, og det er, sånn at det er kanskje ufint å mistenke dem for det, men jeg mistenker blant annet noen av de partiene for at de er veldig for herre, for de tror de kan tjene på det. Jeg venter jo fortsatt på å høre en god grunn. Da. Det du indirekte sier er jo at du frykter at SV, Miljøpartiet og Venstre skal tjene på det. Men, men, Nej, de tjener marginalt. Det er nesten ikke utslag. Ja, men, men, ja, ja, men ergo så er heller ikke det noen no god grunn imot det. Da. Og du snakker om å ta vare på barndommen, 16-17-åringer, eh, Du, jeg mener at du bør ha bedre argumenter enn det du presterte her for å, for å ikke inkludere folk til å delta eh, i lokaldemokratiet og valgbarhet. Eh, Men hvorfor skal ikke de stemme stortingsvalg? Ja, fordi at det er knyttet til grunnloven. Du har folk, du tenker... hvorfor, hva som er det å ta vare på eldre og barnehager og grunnskole? Hva, hva er det med grunnloven som gjør at du ikke skal stemme i stortingsvalg hvis du skal stemme og ta vare på eldre? Ja, men det er en mye større prosess å få til. Man har, man har helt andre skranker for at folk skal delta i lokaldemokratiet en stortingsvalg och förslaget ligger jo på öppna för det lokala men när du brukar valgbarhet som exempel så syns jag ju då är er relevant att sammanligna med arbetslivet arbetslivets grundlov eh huvudavtalen eh, där är er det sån att eh, när du blir valt in i bedrifta när du jobbar i en bedrift hvis du ska välja tillitsvalde så ska man så främt det er möjligt välja tillitsvalde som har varit i bedriften i mer än eh, i to år eh, hvis det är er möjligt men det betyder ju inte att de som är er färsk i bedriften de är er ju välkomna att stämma på vem de vill ha som tillitsvalt 
i högsta grad också än de vill ha som representanter och jag syns ju den den där LO enheten om hur man hanterar bedriftsdemokrati är er ju en fin parallell till det här du tränger ju inte och mot stille til, som representant för att kunna stämma vid lokalvalg så den valgbarhet argumentet syns jag man med fördel kan se att hur man gör det i arbetslivet som er en god matte hur man brukar de första åren på där systemet och så kan man stille som tillitsvalt efter man efter för exempel två år och det vill ju lösas för att man då vill vara 18 Ja, det förstår jag rätt att säga. Jag syns det var en väldigt dålig sammanligning och det att kunna stå till valg. Självklart måste du ställas till ansvar. Om du ska kunna, du ska stämma, så måste du också kunna ställas till ansvar. Och det är er också det som står i valgåven. Alltså att en vär som är er valgbar har stämmerätt. Det är er det som är er grundlaget. Och det gäller också för stortingsvalg. Så jag säger också reagera lite på nere med att det är er så lite viktigt hur de äldre som ska på sykehem, hur barn som ska i barnage och andra kommunala uppgifter eller fylkeskommunala uppgifter. Det är er liksom inte så viktigt, men då sitter på stortinget. Det är er så viktigt uh, att det kan inte ses någon för ofta ta del i. Jag menar det är er liksom det argumentet har er hängt i det hela tatt på grepp och det med grundlagen har ingenting som helst med det att göra. Men ett steg man nu börjar det är er en mycket enklare process att öppna för öppna för det kan man ju införa ifrån första från första valg. Ett annat argument som du brukar idag är er ju att du fryktar att man man politikerna ska springa efter folk för att för att frista dem med särintresse. Eh, ungdomen eh, som ju nu har engagerat sig i klimatbröll och kanske framstår mer engagerad än på länge. Eh, ska det ska det på något sätt pröva överbevisa ungdomen och friste med 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 billiga tiltag eller med dyra tiltag. Vad får sen på att frita husägare till förmögande till bil bilista sånt som politiker annars gör? Eh ställa ungdom i en särställning här. Nej, alltså barn vi definierar fortsatt under 18 år som barn i Norge på många områden, även vi har eget begrepp som ungdom som kommer in. När du är er 16 år så är er du nettop ute av puberteten. Du är er på jakt efter identitet. Du har ett travet liv med skola. Ifall jag går bort mot så måste jag lägga klockan 9. Nej, men så du har inget tid och du har inte uavhängig ekonomi. Och det är er också sån, säger sån, att svårt många av dem där vill också vara under föräldrarnas sin flytelse på en måte som gör att man kanske kan ställa spurstmål om hur fritt det valget kommer att vara. Så mitt poäng är er att en, en norska politiska parti som får möjligheten att fiska ner blant och så någon här vill ju vara 15 år för det är er ju det året du fyller 16 i så fall som fiskar helt i ungdomsskolan efter stämma. Jag måste säga si att jag har rätt och sätt jo jag har tro på norsk demokrati men jag har mindre tro på norska valkampanjer. Eh, og vi vet også hvor påvirkbar du er i den alderen eh, for ulike måter for manipulation. og vi vet også at noe av det som er, er mest manipulativt, det er jo kommersiell reklame nettopp mot, de or- mot disse gruppene her, fordi at de er påvirkbar. Du er på søken, du er påvirkbar, eh, og jeg må si at jeg ser med gru på hvordan norske politiske parti skal legge seg etter de eh, ungdommene her for å få stemme deres. Og det betyder ikke at det ikke finnes svært reflekterte, dyktige, kloke 16-åringer. Det så vi ikke minst etter utøya, og det finns många idioter på min ålder. men jag menar fortsatt så är er det sån att vi har en myndighetsålder. Det är er svårt goda grunder för myndighetsåldern och det är er väldigt många goda grunder för att stämmeretsåldern är er myndighetsålder. Men jeg, men det här med ålder och myndighet och ansvar det är er ju inte en fast störrelse. Eh en kriminell lavålder på 15 år och du kan köra traktor och och motorcykel när du är er 16 och så får du det här juridiska myndighetsåldern när du är er 18. Da. Men du får fortsatt fortsatt inte köpa sprit för det er 20. Så så det här är er ju på något sätt man tillpassar ju det här med åldersgränser efter eh efter olika eh låt oss kalla det samhällsbehov då. 
Och här har man ju kanske alltså det valglovutvalget ser på det, hur man kan involvera ungdom starkare i politiken. Jag tänker att det kunde ju vara en naturlig förlängelse av alltså de allra flesta kommuner har ju ett ungdomsråd eller ungdomens kommunstyre och det också ger dem anledning att kunna stämma från de 16 är er ju en, en form för vidareutveckling av den processen tänker jag Ja, men det spørsmålet er hvor representativt det egentlig er. Og så er det, også veldig, altså, det er stor forskjell i strefansvaret når du er 15 år og når du er 18 år. Så det er, liksom, det er ikke sammenlignbart. Du har i stor grad ansvarsfrihet frem til du er 18 år i Norge, og du er under foreldrens beskyttelse. Du har ikke en egen økonomi, og jo, mange har ingetid, og vi ikke legger tid, man har de ingetid. <laughs> så det er liksom, vi snakker om folk som ikke er myndige, og så er det kanskje det viktigste at det at du skal bli mer engasjert. Problemet i Norge er ikke at ungdom ikke er engasjert. Problemet er at det er eldre aldersgrupper som ikke er engasjert. Så hvis det var sånn at stemmerett automatisk medført at det ble mer engasjert, så skulle jeg kanskje ha vært med på det. Men problemet i Norge er ikke at ungdom ikke er engasjert. De er svært engasjert. De har stor påvirkningsmulighet. Det betyder at de skal bestemme alt. Men det betyder, at de har innflytelse gjennom sitt engagemang, gjennom sitt taka på dagsordenen, ved å være ute og demonstrere og lage klimastrik og så videre. Det påvirker. Men jeg tror også at det er en del det är er en del av de vuxna som är er föräldrar där med så rädd för att bli kallt för gammal för boomer och andra ting har ett stor nog självlit att stå emot det är er rädd för kanske att de ska komma ett mindretal i egen organisation så därmed så sträcker man sig här syns jag här bör vuxna rättsa upp bära i ryggen och tänk som så det är er din egna sesnöringar du tar ofta opopulära valg för dem i, I hemmen och du vill heller inte överlåta dem och bestämma hur det ska vara i hemmen med familjeekonomi och andra ting men du ger dem självklart gradvis mer inflytelse och du lyssnar på vad de måste säga ju äldre de blir och ofta så upplever du också att de utmanövrerar dig både i debatter och andra ting men det betyder att du ger dem rätt att sätta stämmeretten till att bestämma hur den familjens ekonomi ska vara och familjen ska göra framöver. Det är er skill på att de ska bestämma vad familjen ska göra och invitera dem till att delta i lokalval som tränger mer engagemang och du snackar om att de är er lätt påvirkelig. Undersökelser visar ju att de som är er, som är er mest påvirkeligt att tro både på falska nyheter och manipulation på digitala medier, hvor så många valkamper föregår nu, det är er ju folk på din eller på er. Ja, men när det gäller sociala medier, ja men det är er, eh, alltså en av grunderna att stämmegivningen ändrar sig från du är er, eller hur många parti du höjer på från när du är er 14 till 16 till 18 till 20 till 24 är er ju det ansvaret du får. Eh, och mitt poäng är er att jag önskar behålla barn barnetida och ungdomstida så ansvarsfri som möjligt så er det är självklart så att ju äldre du blir så må du få mer ansvar också ett straffansvar för grova förbrytelser från du är er, eh, 15 år. Men det att hålla ansvarsfri det är er viktigt och det är er lite sån att du då Du, du har ikke kontroll och styre din egen økonomi som 16 år, men du skal da bestemme hvordan du skal prioritere et kommunebudget på, ja, her i Trondheim da, på 11 milliarder hva er det, 15 milliarder? Bestemmer du ikke, det er jo flere enn de to årskullene som stemmer ved et valg, og det tänker jeg også vil altså hvis politikere går på hensynsløs jakt etter, etter ungdomsstemmer som, som du også viser til så, så er det jo, eh, tross alt det store flertallet av eh, velgermassen er jo voksne Og jeg vil jo tro en sånn type uansvarlig fremferd vil jo eh, slå tillbaka på de politikerne i, I de andre velgegruppene. Altså, det, de utgjør, utgjør en, en del av velgemannsiden, ikke, ikke den hele. Du får ikke både si at de skal ha stemmerett, og de selvfølgelig er også nødt til å være valgbare, og så skal vi ikke ta dem på alvor på. Da kan du få makt. Har du stemmerett, kan du stille til valg, så har du også makt. Og det er også sånn i Norge, der ingen parti lenger har over 50 procent. 
Eh, så er det jo ofte sånn også at det er marginale utslag som kan vippe flertall i ulike sider, så det påvirker jo prioriteringen. Men tror du ærlig talt at hvis de nå også skulle gjøre, skulle gjøre et valgbar da, at... at de er valgbar på definition i størst dem. Jo, jo, men tror du da at listene vil bli fylt opp av 15-16-17-åringer som kuppe Trondheim? Det her er jo en marginal del Nei, av det store... Nei, det håper jeg intenst ikke, for jeg synes ikke 16-åringene skal bruke kveldene sine på sitt på kommunestyremøter og kommentermøter. Jeg synes de skal gjøre lekser, jeg synes de skal drive med fritidsaktiviteter, ut og prøve å få seg kjæres, prøve å finne seg selv, og gjøre det som de skal gjøre. Det er det som er poenget. Slutt å prøve å gjøre unge voksne til, eller ungdom og barn til voksne. Det er en uting i samfunnet. Vi bør heller stå opp imot det, i stedet for å dyrke fram nye ting, fordi vi er redd for å bli kalt for gammel. Ja, men jeg tror ikke, jeg tror ikke ungdom vil slite med lekser og muligheten til å finne seg kjæreste hvis de går til valglokale og stemmer en gang hvert fjerde år. Vi må sette en strek for valgloven, veldig interessant, men nu må vi gå over til noe absolutt noe helt annet. Eh, vi sør i fylket har kanskje ikke fått med oss, men i tidligere Nordtøndelag eh, foregår det nå en eh, holdomgang om Stiklestad nasjonale kultursenter, og det er da det kultursenteret som ligger på Stiklestad i Verdalen, som eh, har det nasjonale ansvaret for å formidle historien om slaget på Stiklestad og spele om Helge Olav og Olav Sarven. De har fått flott hotell, fint opplevelsessenter, men nå krangles det om organisering og eierskap og drift av penger og fremtiden til spillet. Terje, kan du bare si litt hva som er saken her? Ja, det er jo en sånn klassisk at når om kribba ikke er om tom, så i alle fall er mindre full enn før, så bites hestene, og så har det jo kommet en rapport som vel... Uh, Tore her har bestilt uh, som, Ja, for det, det må jeg si da det er kommunen og fylkeskommunen som uh, Ja, det, den som er eiere av Stiklestad Nasjonale Kultursenter i dag ja. er jo fylkeskommunen og Verdal kommune med 50% hver og så har det blitt kommet en rapport uh, I, I forlengelse av at uh, Stiklestad Nasjonale Kultursenter uh, har økonomiske problemer det har kommet færre folk på spillet de har oppgaver knyttet til både museum, det er et hotell på området og spørsmålet er hvordan skal, hvordan skal man møte fremtiden med det her og da har det kommet en rapport som heter for med fortida inn i fremtiden som jo er skrevet uh, av et utvalg med medlemmer fra fra Verdalen, fra fylkeskommunen og fra de kommunene som også har museum som det her Stiklestad Nasjonale Kultursenter er ansvar for, og det er vel Innerøy, Levanger, Steinkjær og Sjørdalen. Og Sjørdalen. Men du er sjokkert. Nei, jeg synes den rapporten er, er en av de mest interessante og spesielle rapportene jeg har lest noen gang. For det første så gir den en ganske god oversikt historisk over utviklingen på, på Stiklestad. Om ikke fra 1030, så hvertfall de fra 1954, når det spillet første gang blev fremført. Men også det som har skjedd særlig etter at det kom kulturhus, hotell og diverse statlige overføringer og museumsvirksomhet inn i det bildet her. Og så er det en rapport som kommer med ganske klare anbefalinger. Og så kommer det et etter, en ettertekst hvor det viser seg at to av medlemmene i det her utvalget, nemlig de to fra Verdalen, er rasende uenige i det som de andre har foreslått, og mener også at noe av det som foreslått er respektløst mot spillet, og så vidt også mot 
mot stiklesta miljö i och med att här föreslås att man ska kvitta sig med hotellet och som med upplevelsecentret och uh, ja, för ett museum ska ju inte driva kommersiellt det ska vara inte kommersiellt ja, det mener, så de menar att här blir det sån det tyngden som har varit in i det här och så är er föreslås det också att spelet bör frikopplas ifrån från den organisationsformen här och att den också i större grad i rum för de andra uh, kommunerna som är er in på ersidan när det gäller museum här Och efter att den här rapporten kom så har väl det kanske särskilt rönderavisa och innehärd hade en serie inlägg Tore O har väl också varit inne i bilden. Jag uppfattar väl att hans uppfordring att inte göra det här till ett kretsmästerskap är er ett försök på att vara en slags megler men det är er ju sånt som det alltid har varit någon trend när det har blivit gjort några ändringar i i selve spelet så har det ju så blir det så, så, så blir det debatt och när någon och föreslår och omorganisera ganska totalt på stiklestad så så är er det en lite sån 1030 om igen sån som är sån som är er att de brukt väldigt mycket pengar på infrastruktur, parkeringsplats, hotell, allt omkring och att man då föreslår att ta ut för exempel spelet då. Ja, alltså är er ju spelet i en 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 annan situation än det har varit för det sista sedan 2014 så har er det en er omtrent halvparten så mycket folk som har kommit att se det och det får ju också øk- klart att vi jag tror att vi spelet fortsatt hade på något sätt hade ett hade varit ett Norges mest sette och hade ett jättepublikum och överskudd så har inte den diskussionen här blivit så spissad men nu är er det nu är er det rätt och slett uh, för alla spelsmor du snackar om då. Ja, det är er ett begrepp som jag börjar bli passelig av mig inröm men men det virker ju som om 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 det är er lite sån värdarn mot resten men alltså att det ligger det ligger mycket rart här men jag vet inte Tore hur du ser på den uppsummeringen här men också hur du ser på din roll i det här är er det är prövar du att megla eller hur då hur då jag ser ju många kommer ju med stygge ord mot den här rapporten här jag syns ju den är er både intressant och grundig jag bara tror vi kan se fast med en att det är er en väldigt god rapport Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag tror man är enig i allt som står där. Och det är, det här är fagfolk ifrån kommunen som har framme och de har beskrivit det museumsfagliga. Och grunden till det, jag bara får uppsummera att det är ju att SNK får stötte som ett konsoliderat museum. Och det är er stickligaste nationella kulturcenter som är er SNK. De får stötte som ett som ett konsoliderat museum. Och där är er den som betalar mest till staten. Och så betalar fylkeskommunen ganska mycket. Och så betalar varje kommun och så betalar de kommunen lite grann inte där de sina små museer. Och varför är er det så vettlagt i museumsfagliga och det att prova tematisera vad det drejer sig om och så på det museumsfagliga så är er det att begreppet museum som drejer sig om något som är er faktiskt och du måste ha någon ordentlig gjenstand som faktiskt är er, er museal då knutet till förvaltningen det är er viktigt. och så har du då ett minnesstad. Det här är er också ett minnesstad och ett minnesstad ska ju varetas. Det är er ju säkert att det är er ett minnesstad det är er en museumsfaglig diskussion om det var där han var drept. Låt inte gå in på det. Men det är er en del av diskussionen knyttet också till det museumsfagliga för att det ska också vara en vetenskaplig diskussion och utveckling knyttet till det och det är er en viktig del av det. Och så är er det det som någon har reagerat på vardagen säger att det är er temapark som är er ett begrepp och så det är er ingen som har sagt att det här är er en slags Disneypark men det är er en temapark för den er plats och det är er grundet att de kallar det för det er att det är er en upplevelsested där trängde inte att vara historisk faktisk. Alltså den fördelen att det är er det för att det gör det mer värdefullt att dra dit. Det är er mer spännande för en amerikaner att komma till Norge och dra på stekstad för att där skedde liksom ett vikingerslag. men upplevelsen runt det, sticklestadier, hotellet, spelet på många måter, det är er en del av det som det som jag kallar kommersen som jag egentligen har varit mest fascinerad av knyttet till det. så är er det ju som möjligt sånt att uh, det är er olika intressen här eh knyttat till vad ska man göra vidare och så har man kanske kommit lite skevt ut knyttat till att spela har haft utmaningar. Eh uh, spelets utveckling utveckling kunde inte fortsätta. Eh uh, och det är er rätt att säga för att publikumsintressen har gått så ned. Och det är er inte för att spelet har blivit dåligare, men det är er, tror jag först och främst att uh, i och med att alla spelets mor så har det kommit fruktligt många andra spel det er många unga. Och de ungarna de är er lagade efter det här er med ett mer modern uttryck det bästa exemplet på det är er elden som har en helt annan typ av musik och som i tillägg har blivit förnyad de sista åren. En av orsakerna till det är er en Paul Haga som är er väldigt för att behålla stecklestaden som det. Er. Han har ju varit med att utveckla elden till något helt annat och då tog ju till och med dem som lagade det han kan ett Bertil och han Arnfinn eh Stömmevall de tog och skrev ny musik. Så det har blivit moderniserat. Ja, precis. Det sker ju med andra i lappasommarna ja. i Trondheim. Det har ju ja, Thomas slagit om teststiklestad har varit utfordrad när det gäller publikum. Jag tror jag var sportart med att utbudet av Trond- av biljetter i Trøndelag, det hade varit 60.000 för några år sedan, nu var det över 300.000. Så det är er större konkurrens rätt och sätt och folk folk har inte mer tid så att det är er större konkurrens. Och därför så måste du göra något med spelet och det är men det är ju inte att lägga spelet tvärt emot så har det en egen värde och det är er viktigt spelet och inte minst debatten runt och inte minst identiteten all du involverar i frivilligheten och sånting. 
Og så er det noen som er veldig rik for det, og så er det en del konspirasjonsteorier, og så er det litt av greiene på hverdagen at du krangler. Konspirasjonsteorier, ja. Men noen mener at nå er det noen som da har en hemmelig plan om å flytte hele til Trondheim. Ja, det, det, det så jeg jo. Det var vel Trønderavisas sjefreaktør som, som ja. antyvet det. Og, eh, det står jo jeg, ingenting i rapporten om det. Nei, og så begynte jeg litt etter, hvem er det, hvem er det i Trondheimeren som har skrevet denne rapporten her? Og så fant jeg jo liksom kommunene, Steinkjær, Innerøy, Levanger... Så det, det er jo, for mig virker som at det er både en sånn veldig angst for at noen skal komme og ta eller ødelegge noe med, med spillet, og at det kanskje også har gått på bekostning av muligheten til å utvikle og modernisere det. Men jeg prøver ikke å mekle det, hva det du spurte om. Men mitt poeng var at, nej, vi, vi må først begynne å diskutere om det vi er enige om. Og en av de grunnene til at fylkeskommunen har vært veldig kritisk de siste årene er at tidligere Nordsjøndag, men for så vidt også Sjørtenag gjennom Trøndelagsrådet, vi, vi har bevilget flere millioner kroner, jeg tror det har passert over 10 millioner kroner, til at vi skulle få et nasjonalt jubileum der nationen Norge skulle koble sig på, vi skulle bygge opp det her gjennom ti år, så at det ikke er bare den, altså på Olsokdagen klokka 10.30 at vi skal ha en fest på Stiklestad, men det skal bygges opp, vi skal bygge ting rundt det, det skal være reiseliv, det skal være kulturuttrykk, det skal være vitenskapelige utredninger, og vi skal få med oss hele Norge, litt sånn som grunnlovsjubileet. Det skal inn i skolene, vi skal utfordre kulturlivet, og bygge opp for det her jo Norges tusen år som egen nation, for det er egentlig det som er definisjonen på, på det som skjedde der, at det er tusen år som eget rike. Men så har man ikke lyktes med det. Man har fått masse penger, og man har ikke, vi har ikke fått forankring nasjonalt, og en av grunnene til at vi, eller grunnen til at det ble stilt i rapporten, det var et møte i departementet, der det var nok så klart tilbakemelding fra departementet at Stiklestad har ikke levert på hjemmeleksa knyttet til den konsoliderte delen av museet. Det museumsfaglige er ikke på plass. Det må på plass før vi kan begynne å diskutere festen. Man har, man har jo her både Olavs arven, som jo er et begrep som ifølge rapporten oppstod i Adresseavisa en gang på 90-tallet i samarbeid med biskop Vagle og Adresseavisas journalist Levin Nesvold fra, fra Verdalen. Men, men du har Olavs arven, og så har du det museumsfaglige, og så har du spelet. For mig så virker det jo som om, kan jeg nesten utenfra i hvert fall, særlig når jeg leser Trønderavisa og Avisa Innherred, så kan det jo virke som om eh, spelet for mange har nesten har blitt mer heldig enn Helgenkongen. Eh. Ja, og det er jeg advart mot. Vi må passe på at ikke stikkelig blir spelet. Og det betyder ikke at den skal snakke ned spelet, men det er stedet, altså i 1930 så var det 40 000 mennesker på Stiklestad den 29. juli klokka 10.30. 40 000. Det var 14 avganger med tog fra Stiklestad og 17 til, så Trønderbanen gikk ofte av da. <laughs> Omtrent like folk som i dag. <laughs> ja. Men sånn, ja, og det var uten spel, det var uten hotell, og det var uten Stiklestadier, så det, det er så at vi må ivareta at krafta til stedet Stiklestad det er så stort, at det er det vi må dyrke opp. Og den krafta er også så stor at jeg tenker at jeg har jo sett for meg drømt om en tv-serie eller en film, slaget på Stiklestad, den har jo alt med vikingegreier, og du kan legge på også med både for- og etterkommere av Olav Haraldsson, og du har mystikk, og du har Nidarosdomen og pilgrimsgreier. Det er liksom sett på at du skal bygge opp på det. 200 millioner omtrent tror jeg vil koste å lage minst en sånn film. Ja, nettopp. Men det har jo vært interessant da her å snakke om å lage en produksjon riktig om en Harald Harråde. Men så har jeg også sagt at i 1930 så var den katolske kirka invitert, men da var det litt mer anstrengt forhold mellom lutheranerne og katolikene. Så de takket nej, men de hadde litt markering. Men nu har det jo bygd seg opp, og så paven var jo i Nidrosdomen 1989, som var liksom et økumenisk gjennombrudd, og efter det så har hele tiden Nidrosdomen tatt en rolle i det økumeniske. Så jeg tenker det er på tide igjen å involvere pavedømmet i større grad knyttet til dette, for det er jo ikke en lutheransk tradition med helgene. 
det här är er en katolsk tradition och då tänker jag på kommersen och på det historiska och då upp tidslinjen men då måste vi sluta upp och det var hoppa och krangla oss emellan och så då kan vi ha ett kristmästerskap och så vi ska lyfta oss ut vi ska ha paven i rum uppover hit igen och vi ska lage tv-produktioner och vi ska bygga på pilgrimsturismen det är er det vi ska leva tio år till en paven då så en chansa till stycklista ja men han kan komma under vis vet du det symbolvärdena var få paven tillbaka igen vill ha varit stora men inte minst bara då koble på den katolska kyrkan igen ja. men då tänker jag på det andliga eller museumsfagliga Nu tänker jag på kommersen runt det, reselivsutvecklingen av det. Och det är er det som jag tänker, det är er vi måste låta det glipp. Och det ska vi bruka samtidigt som vi går mot tusenårsjubileet. Men är er det logiskt att uh, det fortsätter om att med att uh, fylkeskommunen av Värdalen alene uh, in på ersida i den här uh, konstruktionen? Det är er inte en lösning att du har 50 % ägarskap från kommunen och 50 % ägarskap för från fylkeskommunen för det betyder att avgörelser där vi gick igen egentligen måste fattas med lotteräkning och det kan ju inte ha ett aktiesällskap. Och det har också den nya styreledaren Gunnar Bovim varit kristallklar på. Så noe må vi gjøre, men hva den løsningen blir, den må vi jo bli enige om. Men jeg tror det er mye lettere å bli enige om de løsningene på det museale og det andre, hvis vi er enige om hva som er målet. Ja, det er det vi har prøvd å løfte opp. Vi må, veldig interessant diskussion om hverdagen, men vi må over til noe absolutt helt annet. Det har vært en annen historisk hendelse enn uka her, og det at det ble vedtatt endringer i bioteknologiloven, uh, der skjedde i Stortinget på tirsdagen. Uh, nu blir det tillatt med eggdonasjon til par, assistert befruktning av enslige, tidlig ultralyd og blodprøven NIPT. Den blir da tilgjengelig for alle. Også den tidlige ultralyden. Uh, det her er en test som gör det mulig å, å se mulige kromosomfeil, som for eksempel Down syndrom tidlig i svangerskapet. Uh, Arbeiderpartiet er for de her endringene, Tore. Det vet du jo. Hvorfor? <laughs> Nej, jeg er ikke så i detaljene på alt det her, men jeg mener det er noe med historiets jul som går rundt omkring, og hvem som skal bestemme. Eh, og det er noe grunnleggende med at det er kvinnene selv som må lov til å bestemme det her. Eh, og så skjønner jeg at det her er, det er, det er vekke filosofiske, eh, etiske spørsmål, og det skal vi ha respekt for, og jeg mener ikke at min eh, mening om det, eller mitt verdisett på det, er mer viktig enn noen andre sitt. Så det skal vi ha respekt for. Skal kvinnene få bestemme det også, hvis de bare ses når? <laughs> du har vel faktisk etter norsk lov rett til det som 16-åring jeg er faktisk litt usikker på hva du har rett til som 16-åring i Norge på det, men det viktigste er at det er kvinner, det er dem som må lov til å bestemme det, og så er det noe med å utelukke kunnskap som vi faktisk har tilgjengelig og så det med tidlig ultralyd, det, er også, det har jo også en distriktsdimensjon per nå så får du, er det lett tilgjengelig i byene mens kvinner distrikter ja, for du kan jo kjøpe det på en privat klinikk ja, og det er noe av den dimensjonen og så få den kunnskapen men det som jeg reagerte på i den diskussion, det var jo egentlig Ropstad sin argumentation, der han forlangt full sal på Stortinget for at han skulle overtale utbrytere i Fremskrittspartiet til å stemme for det loven men så han samtidig forlangt at ingen skulle bryte ut fra høyre og venstre som hadde motsatte standpunktet, og den måten kan ikke argumentere prinsipielt på. Han hadde ikke overlevd lenge på Stiklestad, hverken i 1030 eller noe, men en sånn taktikk, uansett hvilken del av herren han tilhører. Det er så vanskelig med sånne diskusjoner, for at uh, det blir så sterke følelser, for det er litt sånn, jeg er jo personlig for alle de endringene, samtidig så er jeg jo ikke for sorteringssamfunnet, Som dame så vil jeg jo ha alle de undersøkelsene. Jeg vil jo at venner rundt meg de har fått muligheten i utlandet til både eggdonasjon og assistert befruktning, hjelp. Uh, men jeg har jo også familiemedlem som har Down-syndrom, så blir det helt sånn, nesten en umulig diskussion. 
Uh, men jeg er nok enig i det er bra at uh, det er liksom historien, eller... Ja. Jeg har, jeg har vel ikke hørt noen i denne debatten som har sagt at jeg, jeg er for sorteringssamfunnet. Nei, men det er jo det, det som blir ikke, brukt hele tiden. Ikke engang Kato er vel, er vel for sortering i denne saken her. Nei, jeg er, så, jeg er ikke så ivrig på sortering, men det, eh, det som jeg synes er en litt sånn kuriositet i det hele, da, det handler jo litt om Arbeiderpartiet, for at det, det her er jo en seier for Arbeiderpartiet. Det har Arbeiderpartiet ment, uh, ment lenge, men ikke klart å, å gjennomføre, selv om de har hatt både statsminister og, og, mm. og regjeringen. Eh, og det som er litt sånn tankekorst, det er jo eh, hvis KRF da høsten eh, 2018, når de gjorde det her dramatiske retningsvalget, hadde, hadde gått til mm. Arbeiderpartiet i stedet, så, så tviler jeg på at vi har fått den her liberaliseringen. For da hadde KRF eh, gått sammen med, med, med sine eh, si, meningsfeller i Senterpartiet, og sannsynligvis fått en avtale med Arbeiderpartiet i en ny type rødgrønne regjering, som, som uh, hadde blokkert for, for å gjøre det her endringene. Mm. Så det, alt det her skjer jo fordi FRP brøt mm. ut av den borgerlige flertallsregjeringen, og, og da kunne jeg, kunne jeg danne flertall sammen med Arbeiderpartiet og SV. Mm. Og så har jo Per Sandberg fått rett, ikke på egne vegne, men på Ropstad sin vegne, nemlig om at karma kommer og biter deg bak <laughs> i baken. Og det er jo på mange måter det som har skjedd, sånn som det ser ut for meg. Men jeg tror, men jeg, noen ganger skal, skal vi innrømme at det er, og det, det har blitt vanskeligere og vanskeligere, men det er et dilemma, og jeg skjønner dilemmaet. Jeg er glad for de endringene som har kommet, jeg tror det er riktig. Og jeg tror det er også bra at sånne verdispørsmål modnes, og så blir den gjennomført. Og så, og så, det er jo bare å tenke på at når partnerskapsloven kom, så var det veldig rart for mange, men nu er det jo ingen som tenker over at det er vanskelig, så verdispørsmål modnes i samfunnet. Men så er det noen ganger så det er et dilemma, altså det finnes ikke klare svar, men det er liksom sånn at i dagens mediesamfunn og dagens politikere så er det liksom enten eller, og det er ikke enten sorteringssamfunn eller retten til å vite. Men så kan jeg kanskje ha noen ulike utslag, men det er et dilemma, og vi må leve med dilemma, det er en del av livet at du må hele tiden håndtere dilemma, men det er mindre plass da, for den typen refleksjon, for da blir du usynlig, i hvert fall hvis du har behov for å vise deg fra, men det har jo politikere hvis noen skal finne deg og stemme på. Ja. Du, tiden går fort her, jeg tror vi må begynne å avslutte, men uh, som vanlig så har vi ukas anbefaling. Tore, har du begynt å se House of Cards om igjen? Nei, jeg har ikke sett for deg, for den synes jeg har helt rødt etter første episoden. Oh, ja, det, så, ja, det var veldig bra når det var elegant politisk spill, men når han som var i president begynner å drepe folk selv, så var det så urealistisk at da var det egentlig bare en actionserie. da kunne jeg likevel sett krim nästan lika urrealistisk som verkligheten i dagens kasar. Ja, ja, den är er ändå mer absurd idag så så att Twitter har taggat då en ny tweet från Trump för att den uppfordrar till våld och det är er i strid med Twitters riktlinjer, men de har inte fjärnat den för att den kan ha offentlig intresse. Han har uppfordrat att skjuta då folk i gatan i Missouri eller väl. Nej, min anbefaling, det er en serie som jeg gjentar og gjentar, og folk må se oss at det er vår tid der nu. det er den beste serieopplevelsen jeg har hatt de siste årene. En Giske foreslår den også, hjelper meg. Ja, og det er han, jeg som har fått den til å skje den. Oh, ja. <laughs> Men det er utrolig bra, så jeg kjenner, det er en sånn serie når du savner karakterer da, etterpå. En svensk. Svenska, en svensk krønike fra etter krigen. Det var sånn at når jeg oppdaget den gjerne, det er to episoder om, om filmen med de samme skuespillerne, Det var det sån där yes för jag savnade men det var det ju det var ju inte karaktären för då var det ju skuespelaren så det var helt det samma men jag savnade när du savnade karaktären efterpå så har det gjort något med det tänker jag det då är er den god den ligger ju när på spelaren nej den tror jag den må ligga på via play hela kanske sista säsongen på NRK men hela på via play tror jag 
Terje? Ja, når vi ser på presidenten i USA i dag og statsministeren i England, så kan man jo ønske seg tilbake til andre tider, og det er, jeg lyst til å anbefale en film fra, fra nær fortid som akkurat har blitt tilgjengelig på sånn strømmeleie. Den er basert på en virkelig, veldig virkelig historie, og det handler da om indirekte om presidentene Bush og statsministeren Blair, når den skulle prøve å få med sig resten av verden på å gå til krig mot Irak. Det er en politisk thriller fra England som heter for Official Secrets, som tar for sig historien rundt varsleren som rett og slett ikke hadde samvittighet til å sitte på det stygge opplysningene om hvordan England og USA gikk sammen om å prøve å avlytte medlemslandene i Sikkerhetsrådet i FN for å true dem til å bli enige om, om å gå til krig mot Irak, fordi at det der hvis nok skulle være masse ødeleggelsesvåpen, selv om de fleste i etterkant er enige om at det var det ikke, og det visste sannsynligvis også de her krigsisterne. Så det er en politisk thriller. Det er Kira Knightley som spiller Catherine Gunn, som, som jobbet som oversetter i engelsk sikkerhetstjeneste, og lekket til The Observer et notat hun hadde tilfelligvis fått på mailen sin. Så det her er en sånn litt gammeldags politisk thriller som er veldig virkelighetsnær og med nyhetsopptak fra Blair og Bush når det her påsto. Det er ikke så veldig lenge siden 2003, men... men og den er på kino, ikke? Nei, den er på strømming, så, så den enten du har iTunes eller Google Play eller hvilken via Play eller hvilken plattform du bruker, så er den uh, Official Secrets, jeg tror jeg er en film som vil interessere alle som er opptatt av politik og konflikt, og også litt sånn deprimerende for det var ikke så mye bedre för eller. En jukato. Nej, jag säger bara se på värvarsla och kom dock ut. Uh, I uh, i anledning pinsa så uh, tänkte jag skulle minne om en uh, en gammal tradition med pinsbål. Uh, det är er ju sandtandsbålets uh, mer usynliga fetter. Trönderska fetter vill jag säga. Si. Ja, det är er den trönderska fetter. Alltså det är er en gammal tradition som har uh, mer eller mindre ut i resten av landet, mm. men det uh, är er fortsatt någon uh, som eh håll på det i Trøndelag och jag tänker med det värutsikten som vi har nu på både pinsaften och första pinsedag så är er det fullt möjligt att på något sätt fyra upp eh, mer under en en gammal och fin tradition. Eh, jag tror lite av poängen med pinsbålet är er att lägga mest möjligt rök så hvis man finner några granbarer och sånt så, så så kan det bli bra. Och så är er det bara att ta med sig en pölsa och grilla och og kanskje en uh, litt uh, drikke som må passe til pølsene. Bra. Uh, mitt uh, tips, skulle jeg si, jeg har et litt tomrom etter løbyrå nu, så jeg kjenner at uh, hva skal jeg gjøre uten fransk etterretning? Så nå, siste har jeg liksom funnet noe bra serie på Netflix, eller? Altså, jeg har sott og sett på lineær TV, da. så da har jeg jo <laughs> innom lite uppbyggelig program som X on the Beach og sånt, som er helt psycho. <laughs> Det var jeg lurer på. Hva skjedde i ansiktet deres? Det er noen som har eksplodert. Jo, det var en botox-injeksjon. Eh, men så når jeg satt og surfet på TV her en kveld, så kom jeg innom NRK3, som har, eh, de viste en dokumentar som de også har i spilleren som heter Hitsvill. Det er liksom om Motown Records, eh, om det plateselskapet som blev etablert mm. i Detroit eh, på slutten av 50-tallet. Eh, og som, eh, ja, Det var jo en sånn uh, ja, drivkraft da, bak den afroamerikanske musikken. Uh, det er sikkert veldig mange som har hørt om det, men jeg har liksom ikke skjedd, ja, fått hørt så veldig mye om historien da. Uh, og det var kjente artister, det var The Supremes og Jackson 5 og Marvin Gaye og 
fantastisk musik. Stevie Wonder. Ja, ja fantastisk musik och det är er ju liksom det förbinder liksom med afroamerikansk musik på 60- och 70-talet. Så den är er jättebra. Den ligger också i spillern så den anbefaler för oss som inte har fyllt med musikhistorisk musikhistorietimen. Det var allt vi rakk för idag. Eh, tack för att du kom till oss Tore och vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.